0: Comenzamos con esta serie eh, titulada Jesús en Acción. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Y particularmente el Evangelio de Marcos eh, es eh, muy eh, útil para nuestra vida debido a que nos presenta a la persona de Jesucristo desde una perspectiva eh, muy muy práctica para nuestra vida, donde nos hace considerar eh, a, a Jesús como un siervo, como alguien que tenía la particularidad de estar permanentemente eh, haciendo algo. ¿no? A lo largo de todo este tiempo, que nos bueno, vamos a tardar unas muy buenas semanas, vamos prácticamente a ocupar lo que resta del año para estar estudiando este evangelio, eh, tenemos que tener en consideración que el Evangelio de Marcos es, es eh, escrito por una persona que no fue un discípulo del Señor Jesucristo, que le haya estado acompañando durante los tres años de, de ministerio de, de Jesús. ¿no? Eh, aunque es importante considerar que hay una serie de menciones que tienen que ver con la persona de Marcos. Marcos era una de las personas allegadas a las personas que sí, sí estuvieron compartiendo su ministerio junto con el Señor Jesucristo. Eh, se considera que muy probablemente fue el apóstol Pedro el que eh, de una manera oral fue transmitiendo eh, todo, todo el contenido del Evangelio y evidentemente pues el Espíritu Santo fue encaminando y, y guiando la inspiración eh, de, de su palabra para este momento, ¿no? Eh, eh, Marcos eh, es un personaje sumamente trascendental porque eh, eh, a él lo podemos encontrar ya descrito en, en cuanto a sus decisiones o sus actos ahí en el libro de los hechos, él es incorporado dentro del primer grupo que sale al viaje misionero con Pablo y otras personas allí. Pero a medio viaje él se desanima y decide abandonar al equipo. ¿no? Evidentemente esto causó un malestar y un, un sentir pues eh, de, de que quizás él no estaba comprometido verdaderamente con la obra del Señor, con, con lo que se estaba persiguiendo. Y esa es entonces la razón por la cual eh, en el siguiente viaje, eh, Bernabé, que era ahí el acompañante en ese viaje del apóstol Pablo, eh, le decía a, a, a Pablo que bueno, llevemos a Marcos porque pues este eh, probablemente ya ha madurado, ha avanzado ahí en en su vida espiritual, pero Pablo se niega. ¿no? Esto genera un encuentro bastante eh, fuerte entre ellos, entre Bernabé y Pablo, y ahí eh, en el libro de Hechos, capítulo 13, nos describe cómo fue el desacuerdo que se genera por esto. Dice que tuvieron una discusión no pequeña, pero en el texto original eh, se refiere a que era una discusión a gritos, es decir, que se dieron un agarrón, pero bueno, por causa de Marcos, ¿no? Bernabé insistía en cuanto a la misericordia, ¿no? De decir, bueno, pues sí fracasó, sí falló, sí era inmaduro, pero bueno, ahora nos puede llegar a ser de utilidad, pero Pablo insistía en que, bueno, ya lo demostró una vez, entonces quizás ya no, no es de este quizás la mejor persona para que pudiese estar realizando eh, o siendo parte de, de este segundo viaje, ¿no? Con el paso del tiempo, hermanos, ahí podemos ir entendiendo que finalmente Marcos es nombrado allí en el libro de Colosenses, como alguien a quien, porque ya formaba parte del de equipo extendido de ministerio del apóstol Pablo, este evidentemente nos muestra cómo hubo un, un progresar y un eh, avanzar en la vida espiritual de, de Marcos. ¿no? Y probablemente eso nos hace pensar, y esa debería de ser tu oración permanentemente cada que abramos la palabra de Dios en este evangelio. Marcos experimentó el fracaso y la frustración de eh, lo que la inmadurez misma produce, ¿no? Eh, el fracaso y la, y, y la inmadurez a causa quizás de la edad, quizás de la inexperiencia, quizás por causa de su propio pecado, pero al final de cuentas, sin importar cuál sea la causa, fracasó. Y esa es la razón por la cual muchas ocasiones tú y yo hemos fracasado también en nuestra vida, ¿no? Por la inmadurez nos lleva a tomar decisiones inadecuadas, y quizás para comenzar en este día, deberíamos de pedirle al Señor. Señor, llévame en una experiencia como eh, eh, Marcos, ¿no? De ser una persona inmadura, voluble, cambiante, a ser una persona confiable que después es útil en el ministerio. Y mira, la palabra de Dios es clara al indicarnos que Dios no salta procesos. Él no, no eh, brinca este, los tiempos y, y probablemente Marcos habrá tenido que pasar por un proceso de afirmación, de restauración en su vida. Pero fíjate qué padre la forma en la cual termina, ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el mismo apóstol Pablo, unos momentos antes de, de morir, él le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Alguien a quien Pablo casi casi podríamos decir no lo quería ni ver al principio de su ministerio, ahora es alguien que es eh, usado por Dios, que es eh, comisionado para cumplir una labor eh, excepcional como lo es retratar la, a la persona de Jesucristo. Ahora, el hecho de que existan cuatro diferentes evangelios no nos debería de hacer considerar que hay cuatro versiones diferentes en cuanto a Jesucristo y no sabremos cuál es el bueno, sino más bien tienen una perspectiva diferente. No, no habla de personas diferentes ni son contradictorios los relatos en sí mismos, sino que lo que tenemos que considerar es que eh, Marcos es considerado eh, el autor eh, debido a la cercanía que, como te decía, él tenía allí con el apóstol Pedro. ¿no? Eh, eh, Marcos escribe a una audiencia que está conformada por personas que no forman parte del pueblo de israel es decir, romanos, gentiles, personas que ellos, eh, por esa razón, no ves aquí una genealogía, porque ellos, a los romanos no les interesaba hijo de quién era, a ellos les interesaba ver si era una persona que podía hacerse cargo de la chamba, ¿no? Alguien que fuera efectivo en lo que hacía. Y por esa razón es que eh, permanentemente tú te vas a, a dar cuenta que el, eh, el Evangelio de Marcos nos va a presentar al Señor Jesucristo como un siervo, pero es un siervo sufriente. Quizás ese, el, el texto eh, que demuestra o, o que eh, enlaza todo el contenido del, del libro lo encuentras allí en el capítulo 10, versículo 45, donde dice «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir» y para dar su vida en rescate por muchos. Eso nos hace considerar la perspectiva que Marcos tenía aquí. Él quería demostrar que Jesucristo era suficiente para los gentiles, para cualquier persona que, pero que pudiese colocar su confianza en la persona de Jesucristo. ¿no? Ahora, eh, el, el, el Evangelio de Marcos también nos, nos denota una serie de situaciones a través de las cuales necesariamente quien le transmitió la información fue un testigo presencial de los eventos, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algo, en el libro de Marcos, en el capítulo 6, se nos relata la alimentación de los 5000 ¿no? Pero se menciona allí un detalle, eh, pues, eh, muy, muy específico, ¿no? Donde dice que, y los hizo sentar en la hierba verde. Evidentemente esto no hubiese podido ser posible de relatar de alguien que solamente de oídas lo escuchó. Eso nos hace considerar que el relato de Marcos es plenamente fiable debido a que eh, eh, procede de una de las, digámoslo de esta manera, de las voces con mayor peso o mayor autoridad dentro del círculo de los discípulos que era ni más ni menos que el apóstol Pedro. Ahora, eh, hemos titulado esta serie Jesús en Acción porque tenemos como finalidad eh, tres cosas. En primer lugar, queremos entender de qué manera Jesús se comportaba, es decir, estudiar el texto bíblico y, y ver de qué manera actuaba Jesús, Cuál, qué era lo que Él perseguía al hacer lo que se relate, versículo tras versículo de estos 16 capítulos del Evangelio de Marcos. En segundo lugar, vamos a, a ver cuál era la exigencia o, o, o lo que Jesús esperaba de aquellos que eran testigos de sus obras. Y en tercer lugar, vamos a ver eh, pues que finalmente ese actuar de Jesús a nosotros también nos llama a la acción. A imitar sus pasos, a imitar sus motivaciones, a, a, a buscar que sea Dios permanentemente gobernando la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio de Marcos también tiene una una eh, característica muy especial. La, la palabra que recurrentemente se va a estar repitiendo durante todo el Evangelio es inmediatamente. Eh, ahí tú te vas a dar cuenta que Marcos sí va a mencionar detalles puntuales en cuanto a lugares en cuanto a situaciones en cuanto a lo que dijo tal persona Sí vamos a encontrar algunos discursos de parte del señor jesucristo pero vamos a ver preponderantemente a jesús haciendo cosas de tal manera que por sus obras jesús estaba demostrando que ese siervo era digno de confianza era un siervo en quien podíamos este, acudir para encontrar dirección, para encontrar propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pues comenzamos, comenzamos el primer capítulo y vamos a estudiar los primeros once versículos. Y vamos a ver en esta primera oportunidad que Jesús actuaba de acuerdo a su identidad. La identidad eh, es una de las eh, cuestiones más eh, necesarias de comprender... En, nuestro, en nuestra persona, pero también es una de las cosas que más ha sido eh, tenida en poco o, o tergiversada por nuestra misma naturaleza pecaminosa. Yo no sé si tú lo sabías, pero... Eh, tiene... ¿Qué será? Bueno, que yo vi esto, tendrá que como unos 5 o 6 años, que allí en Inglaterra hubo un hombre que... Hasta procedió legalmente y todo contra la autoridad de su país exigiendo que fuese reconocido pa y que fuese tratado como un perro dalmata. Y el tipo, te vas a dar cuenta que tiene su, su, este, sus orejitas así de un gorrito y, y se ocupa todo un traje y se, él mismo pide que lo encierren ahí en una reja este, por la noche y come así, este, arrodillado de un plato, no ocupa las manos como cualquier uno, o cualquier persona como tú y como yo lo haría. Y ahí entonces nos damos cuenta y decimos, ¿qué onda con la gente? ¿Qué es lo que piensa esta persona que es? Ahora, tenemos que dejar bien claro algo. Aquí Jesús, tenemos que considerar que Jesús no actuaba como Él creía que, que era algo, sino vamos a ver que Jesús actuaba debido a que Él tenía clarísimo lo que Él era. Y entender primeramente Jesús eh, lo que es Jesús nos lleva a la consideración permanente de que nosotros debemos de imitar esa convicción que Él tenía, de saber lo que nosotros somos, qué es lo que verdaderamente nos da sentido de eh, significancia y de pertenencia por causa de lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Y vamos a comenzar, vamos a ver, eh, vamos a leer el texto, y dice el versículo 1 de Marcos, capítulo 1, dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Si te das cuenta, aquí Marcos no se entretiene demasiado hablando con respecto a, eh, como te decía hace un ratito, no la genealogía y que vinieron los magos del oriente y que este, lo habían querido matar siendo un, un bebé o un niño pequeño y que sus padres huyeron a Egipto, aquí tú te das cuenta que comienza con la palabra principio y ahí te vamos a ver en primer lugar, vamos a ver en esta en esta mañana, esta tarde tres eh, aspectos que nos revelan quién es Jesucristo, ¿no? en primer lugar Jesucristo es la mejor noticia para cada persona de este mundo, vamos a ver en primer lugar el versículo 1 hay una declaración asombrosa, esa declaración asombrosa Fíjate lo que dice Evangelio de Jesucristo y lo deja bien claro. Sin lugar a dudas dice Hijo de Dios. Es, eh, ahí podemos ver entonces que Cristo es la demostración de que tiene un mensaje que debe de ser oído y debe de ser obedecido. Aquí este, esta palabra evangelio habla de las buenas nuevas y qué mejor noticia que saber que Dios mismo decidió intervenir en el tiempo, en la historia, en nuestras circunstancias para comunicarnos algo. Esto nos, nos debe de, de llevar a la consideración puntual y específica de que Dios tiene grandes cosas para, para hablarnos, pero mira... Eh, esto lo podemos entender, eh, quizás haciendo un pequeño paréntesis, considerando lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1. Y comienza de una manera increíble ese libro. Y dice al principio, dice Dios, habiendo hablado en nuestros tiempos de muchas eh, este, veces y de muchas maneras, en el tiempo presente nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero en el, idi en el idioma original es como si dijera en el tiempo presente Dios nos ha hablado Hijo. Eso quiere decir que si nosotros queremos conocer a Dios, es necesario conocer a Jesucristo. No hay otra revelación, no hay otra persona, no hay otra manera, no hay otra noticia más relevante que el hecho de que Jesucristo vino a este mundo. El hecho de que Dios tiene un mensaje que debe de ser oído y debe de ser obedecido, nos lleva a considerar cuán necesario es para nuestra vida... ...tener en claro primero quién es Dios. Ahí dicen primero, Hijo de Dios. Eso nos lleva a, a tener eh, este, eh, frente a nosotros... ...una afirmación directa y contundente de su Deidad. Aquí claramente Marcos, sin dar este, oportunidad a suspicacias... ...o situaciones ahí este, distintas, con toda claridad Marcos va a decir... Si algo debemos de tener en claro con respecto a Dios, y por eso Él es la mejor noticia, es que Él es Dios. Y eso eh, evidentemente ha sido motivo de controversia y de, de diferencias entre eh, muchas personas que eh, se colocan el cartelito de, de cristianos en, en algún determinado momento. Pero, ¿sabes? No hay cristianismo sin aceptar la... Verdad absoluta de que Cristo es Dios y, y pensar en esto es, es considerar que la mejor noticia que toda la humanidad ha recibido es que Dios envió a su Hijo al mundo y por esa razón Marcos comienza hablando de, en primer lugar de que esa es una declaración asombrosa de, es como si Dios dijera Dios quiere hablarte. Y no hay otra manera de que tú entiendas o, o, o conozcas el mensaje de Dios si no es a través de Jesucristo. Mira, eh, y esa es la, la, la cuestión tan lamentable de, de nuestro cristianismo de hoy día, que tristemente muchas personas hoy han convertido el cristianismo en un culto al Espíritu Santo y de ninguna manera decimos que el Espíritu Santo no sea digno de reconocimiento y de reverencia. De honra debido a que Él también es Dios. Eh, pero la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, unos momentos antes de ser crucificado, le decía a, a sus discípulos. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y esto debería de, de llevarnos partiendo en esta serie, hermanos. Tú tienes que preguntarte en esta tarde, ¿qué es Jesucristo para ti? Si sí, Jesucristo para ti es un eh, extintor, que cada que el, mi vida está en llamas, voy corriendo a él para que la cosa se calme, pero una vez que eso sucede, ah, pues ya, le, le sigo eh, en, en la misma forma, sin, sin prestar atención a lo, que, a lo que verdaderamente Dios quiere hacer conmigo, bueno, hermano, yo creo que tú tienes entonces un problema. Cristo es la mejor noticia que cada persona de este mundo puede recibir y Cristo es la mejor persona, es superior a todas las cosas. Ahora, tener en cuenta eso nos debe de llevar al hecho puntual y específico de cuán necesitados estamos de que sea Dios por medio de su palabra eh, llevándonos cada vez más a una reverencia mayor hacia la persona de Jesucristo. Pero Continúa avanzando y después habla con respecto a una profecía allí de Isaías. Dice, «He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor». Enderezad sus sendas. Y dentro de este mismo aspecto de que Cristo es la mejor noticia para cada persona de este mundo, también vamos a ver ahora un cumplimiento asombroso. Aquí vamos a ver que Juan el Bautista, ese mensajero del cual se menciona ahí en el versículo 3, que era enviado para enderezar o para preparar el camino del Señor, habla literalmente, el sentido de la palabra preparará, que ocupa ahí en el versículo 3, el, eh, perdón, 2, eh, eh, ahí Marcos, se refiere a dejar todo listo. Es decir que la labor de Juan el Bautista era muy puntual y muy específica. Era dar un testimonio, y esto evidentemente era increíblemente asombroso. El eh, eh, ministerio de Juan el Bautista no nada más es trascendente, porque es el que da un, un digamos, como que la, a, la apertura para que comience el Señor Jesucristo eh, su ministerio público en la tierra, sino que Juan el Bautista es la representación de que Dios decidió dejar de guardar silencio para con su pueblo. El libro de Malaquías, el último libro de el, del Antiguo Testamento, 400 años después de que se, se concluye eso, Dios guardó silencio para con su pueblo. Ahora, el hecho de que Dios no hable de que no hubiese profetas, que no hubiese mayores revelaciones, era muy, muy, eh, eh, no, nos denotaba una cuestión muy trascendental, porque significaba que Dios había de, eh, estado en un punto en el cual la conducta de su pueblo había sido reprobada. Fíjate cómo termina el libro de Malaquías prácticamente con una maldición. Y comienzan los evangelios y Juan el Bautista era una demostración de que finalmente nuevamente Dios decide ponerse en comunicación con el hombre y siempre es esa la dinámica hermano y es algo que tú y yo debemos tener claro permanentemente en nuestra vida yo no busco a Dios. Yo no soy el que abre la iniciativa, yo no soy el que eh, da el primer paso y Dios hace el resto. yo no Esto no es como que yo doy el enganche y Cristo paga las mensualidades, de ninguna manera. Dios no podría ser conocido si Él a sí mismo no se revelase ante nosotros. Y esa es la maravilla que podemos experimentar, que Dios decide por su pura y absoluta gracia mostrar su bondad y envía a un mensajero que había sido prometido eh, 600 años aproximadamente del de nacimiento del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, que era primo del de, de Señor Jesucristo, eh, tiene como propósito dejar todo listo ahora, Aquí, en el versículo 3, dice, preparad el camino del Señor. Es decir, da la orden de colaborar y de obedecer. En el tiempo en el que el Señor Jesucristo va a venir a nacer, eh, allí en, en Israel, eh, gobernaban los romanos. Entonces, esa palabra, preparad todos los judíos con toda claridad la iban a entender porque daba la idea de cuando el emperador iba a visitar la provincia se construía un camino para que el emperador no nada más lo estrenara sino para que su llegada este fuese sin, sin impedimento alguno que, que fuera la vía más este rápida, la vía mejor hecha y justamente lo, el, la labor de Juan el Bautista era eso ir acomodando y allanando el terreno para que el Señor Jesucristo comenzara con su ministerio. Y aquí esto no nos presenta un Cristo limitado o, o corto de poder, sino nos presenta un Cristo que utiliza personas comunes y corrientes de acuerdo a cómo se le, se le eh, eh, se da el relato de él, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que Juan el Bautista no era reconocido por su hermosa ropa, no era reconocido por su apariencia pero sí por el mensaje ahora enderezar lo que dice ahí en el versículo 3 es la actitud de reconocer que no soy digno y que yo debo de ser transformado eh, aquí Juan el, el Bautista va a tener un, una predicación contundente, puntual que eh, está co coincidiendo permanentemente con lo que el Señor Jesucristo predicaba él le decía a las personas arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y esta, y esta situación es sumamente interesante porque nos lleva a pensar. Que Dios no, no nos va a dar dobles mensajes, hermano. Dios no te va a guiar a una cosa a ti y va a guiar a otra cosa totalmente contraria a los principios de la palabra de Dios a otra persona. Dios no te habrá de guiar a su voluntad, al conocimiento de él, sino es a través de lo que la misma palabra de Dios nos enseña. ¿no? Ahora, eh, continuamos leyendo. Y vamos a ver, versículo 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora aquí se nos describe cómo era la apariencia de Juan el Bautista. Y fíjate, vamos a ver ahora en segundo lugar que Cristo es la mejor persona. No nada más vemos que es la mejor noticia, sino que es la mejor persona a la que este mundo ha recibido. Ahora, eh, esa la actitud de los que oían en primer es relatada ahí del versículo 4 al 6. Donde dice que venían y salían de toda la provincia de Judea. Eso nos lleva a considerar que la única forma de acercarse al Señor es por los medios que Él ha establecido. Mira, aquí permanentemente, eso tú lo puedes ver, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde Juan el Bautista, él no se andaba con cosas y a, la, a los fariseos que venían ahí a escuchar o que querían ser bautizados por él, es, eh, eh, Juan el Bautista les los llamaba generación de víboras. Y les decía lo siguiente, ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos estaban pretendiendo acercarse bajo sus términos y sus condiciones, de una forma religiosa, de una forma ritualista, pero no a través de la manera que Dios ha establecido. Y eso es lo que tú tienes que considerar, Dios no va a bajar sus estándares, eh, para darte gusto a ti. Dios no, no se va a convertir en alguien a modo sencillamente para que tú eh, lo, lo mires como aceptable o como conveniente para tu vida. La única manera de acercarnos a Dios es por los medios que él estableció y el medio aquí establecido. Para los judíos de su tiempo, para las personas que escucharon al Señor Jesucristo, para los que escucharon a los apóstoles, a Pablo y a los siguientes este, padres de la iglesia, y para nuestro tiempo sigue siendo la misma exigencia, Dios exige al mundo que se arrepienta. Y eso nos lleva entonces a pensar que Dios no desecha a quienes vienen en arrepentimiento y fe ante Él. Dice el libro de Salmos 51-17 al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Señor. Y eso eh, es, es interesante porque fíjate, dice allí que venían confesando sus pecados. La, el, el sentido de la, de la palabra confesar, ¿verdad? de reconocer, pero reconocerlo de manera abierta y pública. Ahora, fíjate lo que esto implicaba. Que una persona fuera y buscara a Juan el Bautista era una manera de decir... Yo estoy renunciando a la religiosidad y al ritualismo y yo necesito establecer una relación personal con Dios. Y esa es la insistencia que permanentemente nosotros tenemos para con cada uno de, de, de los que somos miembros de la iglesia. Mira, de nada te servirá eh, tener un cumplimiento perfecto de la liturgia, es decir, de las formas del culto. Seguramente eh, te levantas cada que pedimos que se levanten, cantas cuando, todo, cuando todos cantamos, ofrendas cuando todos ofrendamos, eh, te involucras en actividades que la iglesia realiza y eso está muy bien. Pero lo que construye mi relación con el Señor no son esas obras, sino es que yo voy y busco establecer una relación con la persona de Jesucristo y esa relación cómo se construye, pues por medio de conocerlo. No, aquí no es que yo le doy la oportunidad a Cristo de que me conozca, porque Él ya me conoce. Y eso es lo verdaderamente asombroso de esa relación que tenemos con la persona de Cristo. Lo asombroso no es que tú y yo quisimos aceptar el perdón de, 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 de Dios. Lo asombroso es que Dios nos aceptó a nosotros, a pesar de que nos conoce a la perfección, nos sigue amando. Eso es lo, lo verdaderamente eh, eh, hermoso, ¿no? Y dice en el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la del mensajero. ¿no? Y, y va a hablar con respecto a, a lo que es eh, Juan el Bautista. Así, dice que una vez que entendemos nuestra posición, nos vemos tal como de verdad somos y tratamos a otros de manera correcta. El libro de Juan nos relata de manera más este, específica ¿Qué era lo que pasaba con Juan el Bautista? Era su momento. Era la persona más buscada en cuanto a que las personas querían escucharlo, querían verlo, querían saber de qué se trataba esto. Y cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? Dice ahí en el libro de Juan, capítulo 1, dice, confesó y no negó. Y dijo, no, yo no soy. Y ahí es donde dice esto. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, dice que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aquí en el libro de Marcos no nos lo menciona, pero por ejemplo en el libro de, eh, de Juan nos dice Él viene eh, después de mí pero es mayor que yo porque era antes que yo. Ahí te das cuenta que Juan el Bautista tiene clarísimo esa nueva relación que ahora los creyentes van a tener con el Espíritu Santo. Él dice, yo los bautizo con agua. Es una forma en la que yo los, los estoy ceremonialmente demostrando al pueblo que se están identificando con algo. Ahora tenemos que entender que ese bautismo que eh, estaba practicando aquí Juan el Bautista, tenía una finalidad, era una forma pública de demostrar que las personas estaban estableciendo una nueva relación ahora. Ellos estaban, cada, cada persona que bajaba para ser bautizada estaba reconociendo dos cosas. Primero estaba reconociendo sus pecados y en segundo lugar estaba reconociendo que querían seguir una relación personal con la persona de Jesucristo a quien Juan el Bautista le estaba siguiendo ese, el camino. Dice, hablando con respecto a esa nueva relación con el Espíritu Santo, es algo que tú y yo tenemos que entender con toda claridad. Que esa actitud que Juan el Bautista tiene es que nos habla de que ahora el Espíritu Santo va a venir. En el, el sentido de la palabra bautizar va a ser literalmente ser sumergido. Esa es la razón, por un lado, de que ese es el tipo de práctica que nosotros tenemos, que lo bautizamos, lo sumergimos por completo en el agua. Pero cuando habla de que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, es decir, que vamos a ser unidos. ...por completo con la persona del Espíritu Santo. Ahora aclaro, antes de que nos vayamos por una onda como los mormones... ...en donde ellos dicen que eh, pues, nos vamos perfeccionando hasta que un día seamos iguales a Dios... Eh, ...no, no es así. A lo que nos estamos refiriendo aquí es que somos unidos a la persona de, de, de Dios... Él nos acepta y ahora establecemos una relación en donde somos vistos perfectos por la obra de Jesucristo en nosotros, pero de ninguna manera es que nosotros estamos Escalando posiciones hasta que un día eh, pues seamos igual a Dios porque eso jamás sucederá. Él nos acepta a través de Jesucristo. Él, él nos, nos sella como propiedad suya por medio del Espíritu Santo para que seamos un testimonio de su gracia por la eternidad. ¿no? Comienza el versículo 9 y dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, vamos a ver en tercer lugar que Cristo es el mejor ejemplo que podemos imitar. Porque vamos a ver ahí la razón del bautismo, ¿no? Jesús no tenía ninguna necesidad de confesar pecados, era más bien un acto de identificación con el pueblo pecador al que él iba a salvar. Jesucristo no tenía pecados que confesar, de hecho, el libro de Juan capítulo 1 nos relata cómo fue ese encuentro. Juan 1.29 dice que cuando Juan el Bautista ve venir a, a Jesús, ir bajando al agua para ser bautizado... Dice que Juan el Bautista dice las siguientes palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, a diferencia de la práctica religiosa del tiempo en el cual eh, el Señor Jesucristo eh, aparece en la historia del pueblo de Israel, eh, en aquel tiempo los sacrificios eh, de, lo, de, los, de las ovejas, los bueyes que se ofrecían allí continuamente, Tenían una característica, no quitaban el pecado, nada más lo cubrían. Cuando Jesucristo va a bautizarse, no lo hace porque él diga, no, pues siempre sí tenía pecados que confesar, sino lo que está haciendo Jesucristo a través de esto es que él está diciendo, yo me identifico con esas personas que en arrepentimiento y fe vienen a reconocer que necesitan de Dios y a reconocer, que ellos tienen pecado el cual están decidiendo dejar a un lado. Desde su infancia Jesús demostró que aunque vivía en el mundo no era como ellos. Lucas 2.52 nos dice que Jesús crecía en estatura y en gracia y, y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Eso nos habla de que el Señor Jesucristo... Cuando él realiza su, su ministerio, cuando él comienza a actuar en, en este evangelio, nos lleva a pensar que él hace todas las cosas porque entendía que él tenía que seguir dando testimonio de lo que Dios tenía como propósito para su vida. Ahora, y, y por último, y con esto ya vamos a terminar, vamos a ver, el resultado del bautismo, ¿no? Dice que Jesús es acreditado e iniciado eh, para su ministerio de forma pública. Ahora, tenemos que también considerar que en el libro de Levítico nos cuenta que los sacerdotes, la forma en la cual eran, vamos a decirlo, iniciados en su ministerio sacerdotal, era, era por medio del de bautismo, donde de manera pública... Eh, eran este, bautizados para que de esa forma pudiesen ellos ser acreditados, donde ellos dijeran, si alguien tiene que confesar su pecado, es él. Un sacerdote, a diferencia del concepto católico que nosotros tenemos con respecto a qué es lo que hace un sacerdote, en el tiempo del Antiguo Testamento era un intermediario, un representante de la persona de Dios para con el pueblo, en el sentido de que él era el que le iba a decir la manera en la cual ellos podían acercarse a Dios y para eso Dios dio todo un conjunto de leyes para que eh, regulara la, la vida del pueblo. Esta ley no tenía el propósito de, de perfeccionar o mucho menos de salvar al, a la, al ser humano. Tenía como propósito, por un lado, mostrar su insuficiencia y por otro hacer que su atención fuese puesta en la persona de Jesucristo. Cuando dice ahí en el versículo eh, eh, 11, dice, Y vi una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Habla de que es el motivo de gozo. El padre sabía que su hijo moriría, pero se gozaba de saber que su gloria sería honrada. Mira, el, el, tenemos que bajarnos de esa nube de trascendencia. No es el Evangelio eh, que la Palabra de Dios presenta con respecto a que nosotros eh, somos el, el, el único y gran motivo por el cual eh, Jesucristo murió por, por nuestros pecados. Mira, sí, evidentemente no podríamos obtener salvación pero lo primero y principal que Dios estaba haciendo en la cruz era resarcir su propia gloria. Entonces cuando dice que desciende el Espíritu Santo sobre la persona de Jesucristo, Él estaba diciendo, mi Hijo está honrándome a mí. Y esa debería de ser es esa acción a la cual Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Un Jesús que te llama a la acción, que te llama a, a ponerte en marcha, a que permanentemente tú entiendas que necesitas, en primer lugar, estar identificado con la voluntad de Dios. Vimos que Jesús era la mejor noticia. No va a haber otra manera en la cual tú te puedas comunicar con la persona de Dios si no es a través de Jesucristo. Pero también vimos que era la mejor persona. Eh, una persona perfecta, cabal, y, y, y eso no, nos lleva a considerar en qué lugar tan trascendente y tan seguro ha sido puesta nuestra fe. Pero eh, Cristo en tercer lugar es el mejor ejemplo que podemos evitar, eh, perdón, imitar. Él evitó cualquier eh, situación que diera la impresión como que él estaba por encima de la norma. Lo que Jesucristo vino a hacer es darle un sentido real y puntual. De cómo eran las cosas. E inmediatamente después de esto, lo vamos a ver ya la semana que viene, te vas a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo va a inmediatamente, dice, lo, lo dice ahí en el libro de Mateo y en Lucas, también dice que después de ser bautizado, dice, fue llevado por el Espíritu o que estaba en el Espíritu. Ese mejor ejemplo de, de este Jesús en acción nos habla de, de un Jesús que vivía de una manera espiritual, de manera habitual, no, no de manera esporádica o daba ciertos flashazos de, de, una, de un comportar eh, correcto y, y santo delante del Señor, sino que era su distintivo. Y esto te debería de hacer pensar a ti hermano qué es lo que a ti y a mí nos distingue. Eh, aquí nos lleva a pensar que el padre cuando dice en ti tengo complacencia él decía yo sé hijo que tú vas a morir y yo sé que ese es el plan pero yo también me gozo en que tú has decidido honrarme has, has dispuesto que, que yo sea glorificado y ese debería de ser la, la finalidad en la vida de cada uno de nosotros que Cristo sea honrado, que él sea el motivo puntual y específico y a diferencia de la persona que te contaba al principio, ¿no? un tipo que se sentía perro, pero que evidentemente no lo es. Jesús, él no se sentía el hijo de Dios. Él es Dios. Él es eh, el, nuestro eh, fiel eh, salvador a quien haremos bien en seguir, en amar, en obedecer. Es necesario que tú actúes también de acuerdo a tu identidad. Dios te ha hecho su hijo. Dios te ha hecho, te ha puesto en la responsabilidad y te ha comisionado a ser ejemplo al mundo en donde Él nos ha puesto. Quiera Dios que considerando el ejemplo de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, podamos ponernos en acción y actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha hecho, de acuerdo a lo que somos por medio de lo que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar y terminamos Señor te agradecemos porque tú nos eh, enseñas por medio de tu palabra gracias Señor porque tú siempre actuaste con la certeza y la humildad de saber qué es lo que tú eres tú eres el Hijo de Dios tú eres nuestro Salvador y por esa razón Señor venimos ante ti para pedirte que seas tú el que encamine y dirija nuestros pasos para la obediencia a ti permítenos Señor y guárdanos de vivir de una manera que vaya en contra a esos principios. Te lo agradecemos Señor y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.